1: Pongo mi foco Un podcast para disfrutar con los cinco sentidos Aquí encontrarás historias Para dormir o para no hacerlo Para despertar Aquí encontrarás espacio para disfrutar contigo mismo Con tu adulto o con tu niño O con ambos Aquí encontrarás calma. Aquí encontrarás foco. Yo soy Daniel Vázquez y te acompaño en este viaje cada tres semanas. Bueno, pues bienvenidos al... Podcast de Pongo Mi Foco, ya no sé ni cómo me llamo. Eh, en esta ocasión tenemos a Javi Platón. Si haces cosas, pasan cosas. Y nos va a contar un poquito más él. Hola, Javi, ¿qué tal? Bien, muy contento de estar aquí contigo, y
0: es una. yo creo que es un reto nuevo el que estamos haciendo hoy aquí, ¿no? Es una sesión diferente de la que venías haciendo normalmente y nada, pues vengo aquí a contar un poquito, a hablar con, con Dani sobre creatividad, sobre asertividad y cositas que tenemos en común, como lo de la Spartan, que lleva la camiseta. Ah, mira. Ah, sí. sí. Con ganas. Un
1: poco un poco
0: nervioso de a ver por dónde sale esto, pero con ganas y e ilusionado.
1: Sí, no, no, yo, yo estoy nervioso porque, eso siempre lo digo al principio, es un viaje que te montas en una barquita y dices, bueno, vamos a ver a dónde nos lleva esto, ¿no? Eh, cuando yo contacto con alguien para el podcast siempre como tengo una intuición ¿no? tengo una intuición de, de que esa persona tiene una historia que contar y en este caso eh, yo te he visto a ti y, y sé que tienes que, que has hecho un montón de cosas y, y de hecho en el tema del growth tienes bastante tela que cortar Uy, pues sí, mira, te voy a empezar por el principio
0: primero yo no soy growth hacker soy, growth, soy la persona que se encarga de hacer que crezca tu empresa, con la métrica que quieras que muevas Si es la facturación, perfecto. Si es la, el índice de satisfacción, te lo muevo. Si es el nivel de servicios o el ticket, te lo muevo. Pero dame una métrica y hago experimentos para subirla. Yo estuve en la universidad, apuntado dos años, me echaron de los dos, hice un módulo ah, de, de contabilidad y finanzas, que no tenía mucho sentido hacer eso. Yo iba más perfil ingeniero, perfil tal, y acabé en ese módulo porque me daba tranquilidad. Entré en una empresa como becario doblando cartas y actualizando la base de datos y a los tres años estaba sentado en la mesa con el director de recursos humanos de Telefónica. ¿Y cómo pasa eso? Porque doblaba cartas, actualizaba la base de datos y hacía los informes de utilización. Trabajaba en una empresa que se llama Más Vida Red y nos dedicamos a hacer felices a los empleados de grandes empresas con un call center de abogados, médicos, trabajadores sociales, asistentes en ocio. Y digo, sí, más, gente más o menos así, gente que les ayudaba con la declaración de la renta y psicólogos y un montón de servicios. Y descubrí, haciendo los informes, que todas las empresas, según el número de eh, la media de edad que tenían, repetían los mismos problemas todos los meses. Y no, se util, no había comunicación ni desde recursos humanos ni desde, ni desde nuestra empresa. Entonces, empecé a hacer, con empresas más pequeñitas, eh, comunicaciones, newsletter, que fue el boom, ¿sabes? Crear una newsletter mensual para comunicar a la gente lo que ofrecíamos con tres semanas antes y empezamos a duplicar a la, la, la gente que utilizaba el servicio y luego lo automatizamos a través de, de, de operativa y automatismos en el CRM.
1: Así que empecé a hacer growth desde 2013, antes, 2012. Bueno, bien, ¿no? Un ratito. Que ahora está como súper de moda, pero bueno, las personas que llevan más tiempo haciendo esto, diseño web, eh... CRO, sí, UX, producto digital... Pero bueno, fue, fue, ese, fue ese momento y
0: siempre... Aprenda así, tengo mi manera de aprender es a través de la experimentación y del hacer. Por eso te he dicho que me presente. Si haces cosas, pasan cosas. Eh, cuando tú tienes un problema y lo resuelves de X maneras, pues vas aprendiendo. Y luego soy una persona que le cuesta mucho repetir un procedimiento tres o cuatro veces, que siempre lo intenta mejorar. O sea, que llevo de, de serie el, el link metido en la cabeza desde pequeñito, yo creo.
1: Muy bien, iterando, y iterando, y iterando, y ¿no? Sí, sí, sí.
0: ¿Vale? ¿Qué te, qué te... sigue? Bueno, de hecho,
1: esto ya hemos empezado a hablar, pero yo la primera pregunta que os hago siempre es, ¿quién eres?
0: Pues ahora mismo soy Javi Platón, madrileño, 33 años, 183 y me levanto por las mañanas intentando sonreír y mi objetivo es aprender en el día a día, ayudar a la gente y superar objetivos, que en mi LinkedIn pone quemar canales y actualmente me dedico a hacer crecer cosas. ¿sabes? ¿Qué quemar canales y sí, quemar canales eh, hay con mi trabajo hay unos 19 canales establecidos y ir probando cuál es el canal que funciona mejor a cada modelo de negocio a cada etapa de cada etapa de la empresa optimizarlo hasta que lo optimizarlo al máximo hasta que lo quemas pues por ejemplo en mayo que pues, en mayo estamos trabajando en una empresa necesitábamos necesitamos llenar más plazas y estuve casi a una newsletter diaria Ahora no oh, tenemos que hacer todo el, plan, todo el plan de cómo aportamos valor, porque teníamos una tasa de, de suscripción del 12%, que nunca habíamos tenido una tasa así. Entonces, pues, eh, al final, queme ese canal. Y ahora tienes que hacer el plan de cómo conseguir seguir aportando valor para que los usuarios se retengan y recuperar los usuarios que teníamos. Pero el año anterior, con la pandemia, hicimos una estrategia de eventos fuertecita que nos vino muy bien. Hicimos un por 10 en la base de datos. de uno, muy bien. Sí, de unos mil, diez. 1.800 a unos... Te cagas. A unos 1.000, 13.000, mil contactos. En
1: un año. Vaya tela. Eh, para hacer todo esto tienes que tener unos un mindset eh, concreto, ¿verdad? Sí, tienes que saber que, que vas a fallar, que vas a fallar mucho,
0: que te vas a equivocar. Tienes que entrar en una cultura que te permita el fallo. Luego tienes que tener un sistema y ser muy organizado, tener un proceso de trabajo y decir, pues sí, claro, yo te digo experimento, pero me marco dos o tres experimentos a la semana, no más, y decido las hipótesis, veo qué métricas puedo conseguir, ya sea reuniones o lead, y tiro en el siguiente reviso. Luego tienes que tener mucha mucha psicología, que, mucha psicología y mucha empatía para entender cómo lo va a ver tu usuario. Y luego visión de producto, que donde, para saber dónde tienes que poner el foco, pues ya sea en el awareness o ya sea en el referral qué acciones vas a hacer para que generes más impacto. Y luego, una vez que ya has validado que eso funciona, dejarlo en automático. Por eso te decía, y soy súper soy de datos, te decía hemos estado hablando antes que, que Dani tiene de media entre una hora y media y una hora y cuarto estas conversaciones le he dicho ¿cuánta gente llega hasta el final? porque digo a mí, yo una hora oyendo a hablar a Javi no, no, no la aguanto ¿sabes? o sea le he dicho vamos pero a ver es, qué, esa va.
1: es tu, tu visión o sea al final sí, es sí, pero es
0: mi hipótesis es mi hipótesis y he ido a los datos para que me dieran un poquito de, de tranquilidad tu
1: hipótesis es reducir vale sí. <ríe> compramos vamos a ver qué, qué sale de aquí eh... Cuéntame un poquito. ¿Quién, quién te lee? ¿Quién te, ¿Quién te lee? ¿Por qué
0: estás escribiendo aquí? ¿Sabes? Yo ya te he contado. Sí. Cuéntame, ¿qué, ¿Por qué? Pues... ¿Y hacia dónde quieres ir?
1: Mi objetivo es acompañar a las personas a que creen un poco más seguras de sí mismas, ¿vale? Entonces, esto puede ser desde el junior hasta el senior, ¿vale? Al final, crear puede ser trabajar en tu trabajo de carnicero, de banquero, de diseñador, de director de una empresa... Y yo veo la creatividad como algo que es interno, ¿vale? O sea, no, no tanto la herramienta de creatividad, Photoshop, ¡uh! No, eh, lo veo más como el mindset que te permite estar inspirado, tener tus rutinas, ser capaz de comunicar lo que, lo que eres. Bueno, pues mi idea es un poco comunicar todo esto.
0: Para mí la creatividad es, es creo que es muy desconocida cómo funciona. Yo soy una persona súper divergente. Me puedo pasar todo el rato en divergencia. Y he tenido muchas reuniones en las que yo ataba ideas, sobre todo de, más de junior. Y luego, claro, cuando ya empiezas, pues yo estuve en un comité de dirección a los 26 años. Tienes que empezar a ser convergente. Total, totalmente. Vale, pues eso está de creatividad. Está un poco Te, de a, esto. No aprendo ¿no? qué es el diferimiento del juicio y no le doy contexto a eso y no le doy tiempo a eso. No puedo hacer el, el gap. Yo puedo aumentar mucho mi divergencia porque me cuido mucho, cuida a mi niño, pues, eh, me refiero, me cuido mucho, hago actividades que me llenan, que me hacen estar más ilusionado y luego mil técnicas, me las he leído casi todas para seguir manteniendo esa sonrisa y es, ese punto diferente. Eso es,
1: expansión, eso es expansión, está muy bien, pero al final es poner el foco. De hecho, va de esto la cosa, es de cuándo es suficiente y cuándo es el momento de converger y de empezar a hacer cosas un poco menos disperso. Que ahí los creativos tenemos un problema bastante grande, que nos encanta diverger, efectivamente.
0: Pues yo, claro, al final en un puesto de estos ya tienes que converger y tienes que ayudar a la gente a que cierre y tire. Entonces sí. yo ahí no me encontraba, hice el test basadur y no tenía, claro, yo tenía un perfil 2 y 3, no sé si lo conoces, el test basadur. Uh -huh. Vale, pues tienes cuatro estados en, tienes cuatro estados, y yo tenía una parte que no soy el más creativo del mundo y otra que dejo las cosas un poquito cerradas, pero nunca nunca cierro del todo. Entonces, en mi última experiencia he aprendido mucho a cerrar. Pero la creatividad para mí, la clave ahora mismo está en el diferimiento del juicio. El saber en el momento que tiene, saber tú y tu equipo en qué momento estás en divergencia, saber en qué momento estás diferiendo del juicio y estás parando y estás haciendo otra actividad y en qué momento y cómo vas a converger y por qué criterios vas a converger. Entonces, cuando ya tienes ese, ese flow montado, hostias, cambia mucho la película. Cambia mucho la película porque estás más... Y luego, joder, una persona convergente con una divergente suele chocar. Suele chocar. Entonces, Total, cuando lo haces totalmente. tácito, cuando haces tácito que tú eres divergente, que tú funcionas así, que vas a estar dando ideas y que, joder, pues que no haya juicios. Cuando tú dices una idea, porque no te cuesta nada generar una idea, que una idea es un positivo o una idea, es esto que te estoy diciendo ahora. Sí, sí. Pero que no te haga, sabes, que no haya creencias, no haya juicios, pero ese patrón de esas tres secuencias me da mucha paz. Y creo que genera
1: conversaciones poderosas con el equipo. Total. Bueno, a ver, esto es, es como tenerlo ya como el truco expuesto, ¿no? Pero en general la gente no sabe qué es divergente, qué es convergente, qué es... Entonces, yo lo, lo hablo un poco más sencillo, que es que la gente puede tener dispersión puede tener miedo, y estas cosas son como un poco enemigos de, de la creatividad. Entonces, mi idea con esto, compongo mi foco, ahora estoy hablando de la, de la dispersión y del miedo como si fueran los grandes enemigos. La dispersión es la que nos hace irnos a la divergencia, ¿sabes? Y los miedos igual. O el miedo te puede hacer ser más convergente o ser más divergente. O sea, por miedo te puedes ir a no entrar en la sala que tiene el tesoro, y te puedes ir a todas las demás, ¿sabes? O sea, el miedo te puede hacer ser disperso. Sí, de hecho,
0: de hecho hace, hace como... pero un cambio hace... ¿cuándo sería? 2018, 2017, no me acuerdo bien. Y hay un... Cuando no sé lo que hacer, si hay una opción que me dé miedo, es la que tomo.
1: Fantástico. Es una, es una estrategia.
0: Pues lo, no, es lo que me has contado. Cuando, pues... Ya sabes que es súper importante tomar decisiones y que ahí tienes bloqueos. Entonces, cuando hay momentos que no tengo
1: mucha claridad, si hay algo que me dé miedo, lo hago porque puedo descubrir cosas y sobre todo puedo aprender. Esa es la actitud abierta con la que deberíamos funcionar muchos. Pero la realidad es que luego a mí, por ejemplo, lo que más miedo me da es de lo que más suelo huir. Entonces, aquí tenemos como las dos visiones. Fíjate, yo estoy aquí porque a mí me da miedo hablar en público. Y yo creo que no lo dirías. Mira, pues no, la verdad con tu perfil nunca diría
0: Sí, sí, pues es una es, es una competencia que tengo que mejorar y bueno, pues me tengo que exponer uh -huh.
1: Qué bien Bueno, me tengo que exponer no, tú quieres expo exponerte sí sí, 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 ahí bien, bien cambio bien, buen cambio de frasco claro, pues, sí, sí, bien, bien jugado Es que mira, los tengo que, los tengo todos clichados, no me la coláis Sí, 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 me dado cuenta Tengo que no sé qué, tengo que no sé cuánto, no guapo si me lo estás poniendo es porque quieres. Sí, sí, sí. Ay. Eh, Te iba a decir algo, se me ha olvidado. Bueno, mira. Las Spartan. Sí. Ellos... La Spartan. Pasemos al. Pues mira, llevo la camiseta porque había visto que ibas a hacer la Spartan y no me escondo. Me... Yo también he hecho dos, así que eh, me gustaría conocer tu visión acerca de la Spartan, por qué la quieres hacer y. ¿Y qué estás ah, haciendo para ello? Vale. En 2018, 2019, estoy perdido con la... Soy diléxico, entonces me
0: pierdo con las fechas, ¿vale? Eh, me Estaba en enero, febrero, estaba en 97 kilos, un comité de dirección y no estaba siendo feliz. Eh, me gustan mucho las motos de agua y la velocidad, me siento muy libre y me di un, me, di... me caí. Y me di un golpe fuerte, o sea, maratones y tal. Y me monté después, siempre suelo hacerlo, porque me dejaron unas agujetas bestiales, suelo hacerlo el día antes de coger el avión, estaba en Fuerteventura. Cogí, fui para, para Madrid y al levantarme del avión no puedo mover la rodilla. Se me quedó encasquillada la rodilla derecha. Entonces me voy a urgencias y me dicen que a lo mejor me había jodido el menisco. Sí. ¡Qué putada! Eh, con el tiempo pues, se fue pasando, pero pues, tenía mucho trabajo y fui yendo a las reuniones y tal de vez en cuando con las muletas. Iba apoyando la pierna izquierda, entonces cuando se me arregló la pierna derecha, que no, no sabía lo que era, pero no era el menisco, me jodí la izquierda. De hecho es un momento divertido porque el día que me dan el alta de la derecha me voy al IKEA a comprar y tengo que irme a urgencias porque me ardían las rodillas. Entonces en el parte de urgencias sale que me lesioné en el IKEA, Fue un, da mucha penita eso. Eh, entonces estoy ahí, tengo que parar, tengo que estar quietecito, y me dicen que tengo la enfermedad del corredor, que tengo condromalacia en grado 3 y 4, en 3 en cada rodilla, tengo el cartílago desgastado, y tengo que estar quitecito, y entonces un día de estos que no puedes dormir, descubres La Esparta, mi película favorita es 300, por la sí, cultura mira. de eco, por el narrador, el narrador me parece bestial, por el, por cómo luchan, por cómo lo enfrentan, por la parte de estrategia, por mil cosas en mi película favorita, entonces empiezo a ver esto de La Esparta, y digo, no, yo no soy capaz de hacer eso, es la vida, y otro día lo vuelvo a mirar y digo, son estos obstáculos, joder molaría mucho que yo tuviera capacidad de hacer esto, Dices, pero yo no he no, no en la vida, no, no estoy en forma, no estoy tal, y digo, bueno, vamos a ponernos ahí como meta, en el futuro cuatro o cinco años, y voy a ir dando pasos hasta conseguirlo hostia, lo conseguí en dos y crucé la línea de fuego, y lo crucé en 75 kilos, me quité 22 kilos Qué guay. Que... entonces, fueron dos años de, de sacrificio, dos años de yo estaba muy enfocado en el éxito y en conseguir cosas. Y aquí no era éxito, era todo lo contrario. Todos los días era un fracaso. Yo el primer día que salía a correr, pues a los dos kilómetros estaba, estaba, estaba jodido, estaba vomitando. A lo, el siguiente día, a los dos y medio. Y luego fue poquito a poquito, cada kilómetro, cada cien metros, yéndolo, valorándolo. Mucho deporte, mucha constancia. Ahí disfruté mucho de... El, yo no sabía wow, que el deporte, cómo funcionaba mi cabeza. Pues dices, tienes que hacer un golpe más. Y mi cabeza decía, no puedes... Eh, Ahí, en ese proceso de prepararme en la Aspartan, me conocí mucho y conocí mucho los límites que lanzaba mi cabeza muy rápido. Y entonces, pues, pues, hostias, fui muy feliz al cruzar la línea de fuego, pero fui muy feliz al intentar superar cada obstáculo. ¿Sabes? Era como buen resumen de pues, ese, primer, ese primer sprint que sales, el, la primera maderita esta que, que me costó un montón aprender a saltar las maderitas hasta dos metros. Luego lo de, el, ¿cómo se dice? Lo de las espinas, tal... Fue mucho resumen de lo que me había currado. y lo dije. Hay, hay, hay mucha superación de límites ahí. Sí. Y claro, acabé esa y yo ya estaba bastante en forma y dije, en 2020 me hago las tres distancias. Porque habían sacado una carrera que si tú hacías las tres distancias, las hacía, las hacías en las termópilas. Y dije, a tomar por culo, la hago, hago. Y estaba entrenando cinco días a la semana y un par de días dos veces. Vale, y fuerza, estaba, estaba ya finito. Y justo llega la, llegó la pandemia y tuvo que cambiar de objetivos. Entonces vuelvo este año, bueno, estoy, he perdido bastante forma, me centré mucho en el trabajo en pandemia, y vuelvo el 3 de octubre en Madrid, hago la de la de los 5 kilómetros. Pero eso sí, con mente de intentar hacer las tres distancias. Me parece que la de los 20 kilómetros puede ser un desafío precioso. ¿Tú cuál vas a hacer?
1: Yo de momento estoy jubilado, no... no... <risa> no he vuelto. O sea, yo hice en 2017 y 2018. Creo que sí, sí. ¿En dónde? Y, eh, pues creo que fueron... Una de ellas en Barcelona y ahora tengo dudas. Creo que las dos fueron en Barcelona. A mí me gusta mucho la Andorra. Me llama mucho. La, la Andorra vida. tiene que ser un, un canteo, sí, con los tres niveles. No, es en
0: invierno, es nieve. La de Córdoba, que es por la noche, o sea, yo la tengo ya. Era de las me parecía que yo iba a ir ahí con, el, con la lagrimita, o sea, con la lagrimita de imaginarme todo, tiene que ser espectacular.
1: Yo con Spartan tengo una historia, porque empecé siendo voluntario, he hecho de voluntario como cinco veces o seis, y al final me han ido dando carreras, pero yo era voluntario y nunca hacía la carrera, me guardé como dos tickets, y al final dije, bueno, pues los voy a hacer. Porque lo típico, nunca estás en forma, lo ves y dices, yo no voy a poder. Hasta que un día me planteé y dije, mira, ¿sabes lo que te digo? Que a tomar por culo. Vamos a hacer la carrera y nos vamos a preparar. Y tengo ahí las fotos y todo. O sea, al final tengo las medallas colgadas al lo de la ducha. Para sí. salir cada día de la ducha y, y recordarme, es como un anclaje, ¿no? Es salir y decir, tío, tú has hecho eso. Yo lo tengo en el, en el salón, tengo la medalla en el salón. Y es lo que tú
0: dices. y, y Tampoco... Es muy mental. Tampoco tienes que estar tan en forma
1: si no estás... Totalmente. No, 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 porque luego ves a la gente que la hace, la gente que pasa por que pasan por la... Yo cuando era voluntario en la salida, o sea, donde sí. dan las medallas y demás, eh, me fui fijando en quién pasaba. Y dije, joder, es que todo el mundo, y la gente que le cuesta llevan a su equipo que le están ayudando a llegar. Súper bonito eso. Yo lo hice con... Yo subí a un tío que
0: pesaría estaba muy fuerte, pero había una, una cosa de anilla, y entre dos le subimos al hombro y lo pasó. O sea, a, y no le conocía
1: es, de nada. Claro, claro, no, no, ahí está, ahí está el, el, yo la compasión humana, ¿no? Es como, joder, tío. Que estamos aquí en el mismo barco todos. Sí, en el mismo barro, o sea que. En el mismo barro, precisamente, sí. Te pones hasta arriba. Entonces no vas a hacer este año ninguna. No, este año estoy en modo contemplativo. Eh, sí que me gustaría a lo mejor volver a ser voluntario en algún momento no sé lo que ocurrirá pero sí que echo de menos esa parte ahora lo que sí que estoy haciendo es cada día salir con la bici Bien. y hacer piscina eh, varios días a la semana a mí hay una cosa que me, que me llama un
0: montón y que lo, yo creo que es muy complicado porque no soy muy de bici pero es la titan de ser por aventura ¿sabes lo que? la carrera por el Sahara, en bicicleta Cinco días. Esa esa me llama mucho, pero porque me parece una experiencia que te tiene a cambiar la vida. O sea, me parece que tiene mucha disciplina, que es mucha soledad, pero que son cinco días con tú solito con la bici
1: por ahí, por el desierto, y que es una experiencia que eso no tiene, eso no tiene precio. Guay, ya ves. Sí, 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 sí. Pero tienes que estar en un punto de la vida en el que te apetezca y puedas hacerlo.
0: Bueno, al final son pasos. ¿eh? Yo funciono mucho a metas muy grandes y luego se va colocando la, la vida, te vas colocando tú con, con, eso, con, el, con esas
1: cositas. Has mencionado una palabra que me gusta mucho: disciplina. ¿Cómo, ¿Cómo es esa palabra en tu vida?
0: Pues soy un niño indisciplinado que no aguanta la autoridad. Con cuatro años, si me decían algo, me tiraba de clase. Cuatro años. Eh, entonces. Y no, no, tengo, tengo un problema. Yo creo que tengo un problema o tengo una oportunidad. La, no aguanto muy bien la jerarquía entonces cuando alguien me dice haz algo no lo hago no lo hago desde pequeño entonces es muy complicado que yo sea una persona disciplinada pero sí que si yo me marco un objetivo o alguien me dice no puedes hacer esto o esto es muy difícil de hacerlo yo me motivo y monto, monto la estructura para que eso suceda entonces tengo una relación rara con la disciplina yo hace tres años te diría no soy una persona disciplinada y ahora te diría que, que he pegado ese cambio pero para mí es muy importante no, no, no te diría disciplina, porque me da, porque la asocio a jerarquía y me ha salido solo. Te diría que la palabra es perseverante. Sabes, hay como tres valores que a mí me gustaría. Yo no tengo, yo no sé a dónde quiero llegar, yo no sé dónde me voy a dentro de cinco años, pero sí me gustaría ser un tío alegre, perseverante. Y he cambiado la palabra hace poquito y sereno. Sería sereno. Esos tres valores son los que me tienen que, los que me tienen que ir ayudando a tomar decisiones en la vida.
1: Me, si me gusta. odio lo que estoy haciendo, no me está dando eso, tengo que cambiar mola. Y así cositas de tu día a día que hagas para mantenerte en esos puntos. Para mantenerme en estos puntos, trabajar en un sitio que me trabajar en
0: un sitio que me, que me llene, que me rete, que sea difícil, trabajar con gente buena y hacer cosas como esta. De últimamente este año sí ha sido para mí, empecé el año así un poco torcido, de, desilusionado tal y decidí que tenía que ir cambiando cosas. Y de este año lo que más me ha dado es conocer gente a través de no sé, LinkedIn, he conocido mucha gente, tomar cafés y aprender de ellos. Entonces, eso es lo que más energía me está
1: llenando, me está dando ahora mismo. He visto que en LinkedIn, bueno, tienes un post en tu, en tu blog contando tus aprendizajes en LinkedIn. Sí, Monté, hice dado, hice en la última empresa que he estado, eh, yo no
0: había hecho B2C en mi vida, yo había vendido siempre a empresa. Entonces, uno de los canales que funcionaba era LinkedIn y, y empecé con mil seguidores, ahora hay 7.300, 7.300 o algo así. Hemos No hemos invertido un duro, no hemos pagado nada y escribí 700. para que me haya una notificación que me ha asustado. Y sí, sí. Fui escribiendo pos a post, de no tener alcance a empezar a tener algo de alcance. Pues, pues hemos hecho eventos que había y a 3.600 personas apuntadas y luego asistir, asistieron 440 entonces Joder. poquito a poquito y post a post, pues son 720 pues fui, fui aprendiendo y luego tuve sí, ahí meteros, ¿sabes? o sea, mola mucho ese post, de hecho ahí tengo una lancé, estuve ocho años he estado ocho años para lanzar mi web la lancé hace hace un mes con ese post en javiplaton.com podéis encontrar ese post de aprendizajes de LinkedIn donde estaba contado todo de hecho, tuve que quitar la página de contacto porque me empezaron a... a spam, ¿no? No, no a spam, no. A un montón de reuniones y no se gestionar el tiempo. Y solo tengo un post y, y creo que ayuda bastante. Desde qué fases tienes en LinkedIn, la de típico de cotilla, la típica de explorar o la fase de magia, que yo, yo creo que cada vez estoy más cerca de ahí, en donde te
1: ocurren cosas, te van pasando propuestas y vas a aprendiendo... Cuéntame, un cuéntame un poquito sobre cada esta de las fases que me ha, me ha gustado. Pues te diría que lo tendría que mirar, ¿sabes? Así. Bueno, pues así pensé, rápido, no, en tres palabras. Hay,
0: joder, LinkedIn es una red de, de profesionales, o no. Es una red donde está la gente con ganas de conseguir cosas. Con ganas de conseguir cosas. Lo lógico y lo normal es que tú tengas ahí un. Y yo creo que de esto tú, Dani, vas a saber, ver o vas a poder contar más. Cuando tú entres ahí, te sientas pequeño. Te sientas que no que no puedes aportar o que no puedes comunicar o qué tal. O te den miedo a montarlo, bien. O que tú veas a los otros y te asuste. Tú ves un perfil bien montadito, bien estructurado y dices, yo no llego ahí ni puedo contar eso. O que hagas la contraria y seas un vendehumo o un gurú. Entonces tienes una fase de contemplar y ver cómo se relaciona eso. Cada uno puede tardar más o menos tiempo en hacerlo. Luego ya tiene una fase en que empiezas a hacer un poquito más o vas a compartir noticias de tu empresa o no tienes mucha estrategia. Y luego hay un punto en el que dices, vale, me voy, a quitar, pues voy a quitarme la careta, voy a disfrutar esto un poquito y me voy a exponer. Pues empiezas a comentar, empiezas a escribir tus artículos, empiezas a hacer cosas y a nada que, a muy poquito que hagas, creo que lo decía Amar el otro día: escribe, haz cosas y sucederán cosas. Eh, no te vale nadie al principio, luego ya, pues a lo mejor tienes alcance. Eh, yo pasé de, hice una limpia cuando salí de Más Vida Red de, de unos 2.000 contactos, lo dejé en 800, entré en la última empresa en 800 contactos y tengo 7.000 ahora. No sé si es bueno o es malo, pero he ido creando relaciones y me he tomado muchos cafés y muchas canes con gente en los dos últimos años. Y ahí, ahí yo creo que, que es estar, saber qué. Es un poquito de esto de perseverancia y disciplina, saber qué quieres conseguir
1: o no saberlo, pero claro, saber ahí está el gran, Ahí está el gran trabajo, de, de sentarte con la persona y, y, y que esa persona vea si quiere conseguir algo hacia dónde quiere ir, porque muchos vamos de un trabajo a un trabajo en plan pinball. Hasta que un día te sientas y dices, no, yo quiero que se me conozca en la línea de las canicas y las peonzas. Pero es que todos tenemos, esto me lo dijo Alba y escas lo que nos
0: hace diferentes es cómo hemos tomado decisiones lo, y los errores que hemos tenido. Yo puedo aprender de tus errores y, y, y si tú haces un post de tus errores seguramente sea el post que más visualizaciones tenga. Atreverte a contar cosas que nadie está contando sobre ti, pues mira, el post que mejor funcionó fue cuando hice un post de 10 cosas sobre mí. Eh, me dio vergüenza, ¿no? Lo siguiente, pero a través de ahí me di cuenta de cómo el contenido podía, podía funcionar más o podía funcionar menos. Y luego intentar aportar valor siempre a tu audiencia. Pero sí, ese momento de decir, ¿de qué voy a hablar? o ¿Por qué voy a hablar de esto? Pues, no, no, no tienes por qué tenerlo claro, pero de todos podemos hablar. De hecho, mira, no sé, ¿Cómo? Cuenta, ¿cómo has conseguido que yo esté aquí sentado hoy? ¿Cuánto te ha costado? Muy poquito, la verdad. O sea, me mandaste un mensaje de LinkedIn y te dije, ok, ¿cuándo nos vemos? Tal, creo que sí, fue. Sí, sí, yo te, sí. había, te había visto, tenía más o menos había visto que habías dado like alguna cosa. O sea, te tenía la fotito que es blanca, te tenía localizado, te tenía localizado con la empresa esta y con la última que he estado. Y ya está. Y he tirado. O sea, no, no, no costó nada. Un mensaje y estamos aquí hablando para o sea, hacer tus comentarios. Fantástico. Semanas.
1: Sí, sí. Cada vez uno puede pensar que esto puede ser más difícil. Sí.
0: A, a, ayer leía algo, leí algo en LinkedIn que decía, hay dos tipos de personas, las que van ganando poco a poco la confianza de 0 a 100 y la gente que tiene el 100% de la confianza se da por defecto y luego la pierde. Y me llamó mucho la atención porque yo hace tiempo estaba en esa etapa de que me te estaba confiar y ahora estoy en todo lo contrario. No sé mucho cómo llegaba ahí, pero el resultado puede ser el mismo. Vas a tener decepciones por los dos lados. Una vez que pierdas la confianza en A o en B, vas, vas al mismo sitio. Entonces, pues es más fácil esto. No, es que hace, hace 43 minutos no te conocía ni había hablado contigo. Y aquí estamos hablando de esto, coño, que es una conversación
1: bastante intensita y bastante transparente. Sí, sí, sí. Es, es curioso la, la confianza. Es, es una gran palabra también. Disciplina, confianza. Y querías que hablásemos de asertividad. Bueno, es, eh, sí. Quería que me contaras un poquito cómo, cómo lo llevas tú.
0: Vale. Te, te cuento. Yo en, en Growth llevo, por así decirlo, todo el panel e Incluso cierro ventas. Entonces... Que para mí la escucha es, desde pequeño yo creo que hay dos, dos cosas que me diferencian uno, la tres escuchar y preguntar entonces yo estoy, más, normalmente que hoy no lo estoy demostrando, pero estoy normalmente más tiempo callado que, que hablando
1: bueno, es que olvida de esto, la cosa
0: bueno, pero por eso yo creo que me incomoda por eso no creo que no, no estoy acostumbrado entonces que al, yo crecí muy rápido, tuve una carrera muy rápida no supe decir que no en ciertos momentos y fui ganando bastante peso dentro de una organización entonces, y aprendí a hostia. llegué a tener una comunicación bastante agresiva, una comunicación bastante agresiva, eh, sobre todo en gestión de este, en cliente interno para arriba, no, no con cliente externo ni con mi equipo. Eh, y luego pasé a una comunicación pasiva, completamente que, pues, claro, cuando vas teniendo una comunicación agresiva, llega un momento en que alguien te da un palo y tienes, y te tienes que ir al otro lado. Entonces estuve yendo pues, a un coach en donde me estuvo explicando cómo funcionaba la comunicación, que creo que era con lo de los piratas, me, me puso un barco pirata para que yo entendiese el preparen apunte en fuego, que yo en el preparen tenía que entender qué quería decir, cómo me estaba sintiendo, qué estaba sintiendo la otra persona, en el apunte, en qué mensaje quería dar y cómo se le iba a tomar la otra persona, y en el fuego lanzarlo. Entonces estuve me muy... Encanta. Tuve mucho tiempo ahí. Yo estuve en pues, muchas sesiones de, de coaching sobre la comunicación. Hubo un momento que, que de hecho, pues, voy a mencionarle porque me parece un crack y fue una oportunidad. Edu Cabrera se sentó conmigo delante y me empezó a tirar bolis. Y ahora tírame un boli y tírame otro boli. Y nos empezamos a tirar bolis. Y dice, vale, así es como hablaste. Entonces te que cambiando. Después bestial. Entonces ahora más o menos sí que estoy en una comunicación a veces un poquito más directa de lo normal pero sí que asertiva, diciendo lo que siento, lo, lo que siento y el por qué. Y me da mucha paz, Yo duermo mucho mejor. Hmm. Y trabajando en ventas, siendo asertivo, es un... Creas, primero, no te lo esperas. No no te lo esperas y, y la verdad es que siento que ayuda a la gente a tomar su decisión. No no tengo esa parte de te voy a cerrar, te voy a vender, no soy un vendedor de Biblias. Y,
1: y me siento muy cómodo. Y me siento, me siento que soy buena gente. Y toda esta parte eh, hace un poco de la compensa la balanza, ¿no? De, de tirar bolis y, y, y esperar a que te los tiren. Sí. De hecho,
0: ahí es una. Estuve pensando este año en qué formarme. Llevaba tiempo. El último curso que había hecho era el de Digital Pro manager de Kiroka. Eh, y dije, vale, ¿qué me formo Llevo, llevo cuatro años sin, sin estudiar. Me hice un curso con Pepe, Pepe de Minimalista. Que, que tenían un curso sobre marca y me, me, me interesaba mucho entender esto de hecho, en marca, aprendí mucho para mí las marcas están muy personalizadas son, y al final tiene valores, principios, cultura y luego estuve pensando que qué hacía y dije, joder, la lo que más me va a ayudar o lo que más puede potenciar mi perfil ahora mismo no es especializarme en un MBA de Lee o en un curso de ventas sino es en cómo entenderme yo mejor, creencias eh, creencias, valores ¿Y cómo poder ayudar a la gente mejor a escuchar? Entonces, eh, este, vamos, me matriculé en un, para certificarme como coach. Iba a empezar ahora en verano, pero he hecho, un cambio, he hecho un cambio profesional y lo haré en diciembre, un intensivo, para sacarme esa primera parte. Qué guay! De ahí puedo potenciar más. Porque esas habilidades van a multiplicar más el resto de las otras.
1: O sea, ¿qué, qué creencias tiene Javi Platón? ¿Las que más te han limitado? No tengo ni idea. Y también me parece que no, 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 sí que tengo idea y no te la quiero contestar. ¿Y las que más, y las que más te han facilitado? Es, es, una, es, esta es una pregunta muy complicada que no debería contestar porque me voy a meter en un
0: volado. Eh, es que alguien me diga que no puedo hacerlo. Esa es la que más me ha potenciado. Que alguien sienta que no soy capaz de hacer eso o conseguir eso es, es una mierda porque no está en el yo. No es una cosa que yo quiera, sino es ego. Eh, entonces Esa esa de... Y, y ahí es cuando pierdes el control sobre tu vida y sobre tus prioridades. Es un problemita que estoy trabajando. Muy bien. Sí, no esta es una pregunta. En esta, en esta me he
1: subido temperatura. <risa> ¿Y las tuyas? Vamos a subir aquí temperatura. Pues yo es que voy un poco en tu línea, porque es como que te he copiado un poco el libro. Antes de conocerte, yo, yo también tengo el problema con las jerarquías y demás. Um, yo tengo una creencia y es que prácticamente todo se puede conseguir. O sea, es algo que desde pequeño siempre he creído en ello. Que siempre se puede ir hacia la luz y si te propones un camino lo, lo puedes conseguir. ¿Qué pasa? La gente por esto me ha llamado... Eh, soñador eh, happy flowers, etc, etc, etc pero coño, si te pones un plan de acción y lo vas siguiendo aunque tardes 10 años al final llegas mm. otra cosa es que lo quieras conseguir en un año o en un mes cuando no es viable entonces ahí te diré, bueno, vale pero en mi caso, por ejemplo, la dispersión me han jugado malas pasadas pero sí, digamos que para mí es hasta como, si quieres puedes ¿no? Y limitantes te voy a decir una limitante así eh, que por ahí no puedo ir es un poco parecido a esto eh, se me mete en la cabeza alguien me ha dicho en el pasado que por ahí no puedes ir y automáticamente quizás extrapolo esa creencia a muchos, a muchos campos y me creo yo que no puedo ir y entonces no voy ¿sabes? ¿sabes? O, o, que, o que alguien me ha dicho que yo no puedo ser, o que o que yo no valgo, ¿sabes? Entonces, sí, digamos que por ahí tengo limitaciones interesantes. A mí me, esto,
0: esto me lleva a que, joder, que es muy importante que pasemos tiempo con nosotros mismos, escuchándonos y escuchándonos, entendiendo cómo estamos, y que, que eso no, que no te lo joder, yo no lo he visto, yo no lo he visto, no lo he vivido, no me han dicho qué importante es pasar tiempo contigo, siendo divergente, siendo diferente del juicio y siendo convergente, hacia dónde quieres ir y cómo tienes que quererte y cómo tienes que hablarte. Y si tú no te das hostias grandes y no te, te das hostias grandes, no, yo por lo menos, si yo no me hubiera, yo no hubiera vivido como he vivido, yo no te podría estar diciendo esto ahora. Es decir, joder, qué importante es quererte y qué importante es hablar. Sí. Y joder, tú, al final, tú estás contigo 24 horas del día. Tata. Si tú no te
1: hables mal, te, te vas a reventar la vida. Has sacado un buen tema. Hablarte bien. Hablarte mal. Es muy importante, ¿eh? Cómo nos hablamos al final internamente. Es eso. Yo creo que marca la diferencia. Sí, pero no te lo... Joder, es que no hay un sitio en donde
0: tú... Y aquí me, 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 no me quiero quejar. No hay un sitio donde te enseñen esto. No hay un sitio, no hay. Sí, vale, está, está de lujo aprender a tocar la flauta. De lujo. Fantástico. Me puedo ganar la vida como un flautista. No. Pero este sitio, esta reflexión, ¿por qué, no, ¿por qué no? ¿Por qué no te enseñan a reflexionar? ¿Por qué no te enseñan a pensar? ¿Por qué no te dan tiempo? Sí, sí, sé pintar, sé, sé utilizar un transbordador de ángulos. Vale, bien.
1: Pero ya pensar, ya estar en silencio. ya... Total, totalmente. Son estas metacompetencias que no se nos enseñan y que ahora, por ejemplo, en todas las escuelas de coaching, en todos estos procesos de terapéuticos y demás, ahora sí que estamos haciendo, yo creo que en, este, en estos últimos 10 años, que es el coaching, lleva, no lleva demasiado tiempo el coaching como tal. No, eh, pero en psicología
0: lo ves y cuando te rompes y tienes que acudir al psicólogo, pues lo vas viendo, pero si no te rompes, sí.
1: ¿cómo? No, no, claro, ahí está la gracia, que hay gente que no, no, no tiene esos quiebres y que... Ay, sigues sí, en piloto automático o sea es interesante, sí, pero hasta que no te rompes es una pena, ¿eh? que, que no aprendamos hasta que nos bueno, hay unas personas que ya desde pequeñitos vamos investigando yo por ejemplo siempre he sido muy explorador y siempre me ha encantado todo este tema de el horóscopo de pequeño el crecimiento personal, la psicología yo siempre iba directo para allá, ¿no? y aparte de que mis quiebres pudieran venir yo ya venía con inquietud de quiero aprender esto pero es lo que dices tú que hasta que no te das el gran golpe no, yo me he dado unos cuantos yo me he dado unos cuantos qué, qué signo del zodiaco eres escorpio
0: y eso qué quiere decir
1: qué quiere decir sí claro últimamente ¿Eh? no últimamente me estoy metiendo mucho en esto del signo del zodiaco y cartas astrales yo no soy experto tengo que decirlo pero escorpio si hay una cosa que tiene es que es intenso yo soy y cáncer. eso tiene el su lado bueno y su lado malo. Cáncer. Ah. Eh, eres intenso. ¿Y lo regulas? Esa es la gran batalla. Esa es la gran batalla. Claro, porque tus principios eran... Te tienes que cansar rápido de las cosas. Los principios son que yo tengo energía casi limitada, o eso me creo, y he tenido que pegarme hostias para darme cuenta de que no. De que tengo que poner frenos y límites, ¿sabes? Entonces, ahí está la historia. Que ahora tengo herramientas para bajar el volumen, pero... No, es,
0: yo también soy, no soy escorpio, pero soy bastante intenso y soy bastante intenso y sí que intento regular, regular bastante porque, porque pues, soy muy pasional, soy muy emocional y, y me pueden y no. Es una mierda porque las emociones me gestionan a mí en vez de yo gestionar las emociones creas,
1: creas, imágenes de ti que no son realmente quién eres pero porque te pueden en ese momento las emociones claro y todas estas herramientas de autoconocimiento y tal te vienen bien para, para decir che, que esto no, ¿No? A, a mí me, me rompió mucho la cabeza el círculo de la vida
0: yo cuando el le... de la
1: vida no
0: lo conoces uh -huh. vale, es bestial es <risa> bestial
1: ¿Es un bueno, a lo mejor la conozco
0: con otro nombre, pero a ver. Es un círculo donde tienes las ocho áreas de
1: la vida y la gradúas de 0 a 10 ¿vale? Yo conozco la rueda de la vida. Sí. Que es, vale, es la misma. Sí, 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 sí. Vale, claro. pues entonces sí. Sí, tienes como diferentes y luego tienes que hacer un polígono y en principio tiene que... Sí, tiene que, tiene que estar redondita haces planes de acción a X tiempo, pues joder, en un momento de cambio lo utilizaba semanalmente para ir haciendo seguimiento y ahora... Ahora ya lo hago de cabeza, de hostia, Claro, hasta que cuando lo integras ya instintivamente eso mola. Y luego
0: bajar esos conceptos, información, porque al final es tirando de algún libro que has leído, de Google, de tal. Por ejemplo, el bloque del amor, que, que, que hay tres tipos de amor, el amor propio, el amor con tu familia y el amor con, con la sociedad, con otra persona. Cuando tú bajas ese nivel de preguntas, me parece, me parece maravilloso y te preguntas cómo tienes que estar o cómo quieres estar hostias, pues son, son conversaciones que te hacen, pues primero te dan paz y te van marcando el camino de, de cómo tendrías más paz o cómo disfrutarías más o en lo profesional, qué, qué vas, desarrollo profesional qué vas buscando dice pues yo cada vez voy buscando más en tranquilidad, sabes, reto pero que sea más sostenible en el tiempo y donde, pues ese, ese 40% de cosas que no sepas hacer y ese 60% de cosas que sabes que sabes hacer
1: muy bien, muy bien
0: porque puedes estar en un 80 que no sepas hacer, sí, sí, vas a estar aprendiendo, pero tienes
1: que tener full de foco en el trabajo. Me gusta, eres un chico que te preguntas muchas cosas, ¿no? Sí, demasiado. Femata. Sí, 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 me gusta mucho. Eh, esto de lo que no sabes hacer y lo que sabes que sabes hacer, esto es algo muy interesante, eh, porque muchas veces no nos damos cuenta de lo que sí que sabemos hacer y estamos enfocados en lo que no sabemos desde los 28 he
0: dejado de compararme con el resto y si me comparo me comparo conmigo hay una hay, hay uh, me enseñaron un framework súper tonto que se llamaba ventaja injusta qué sabes hacer qué en, qué, en qué, no qué sabes hacer no en qué eres bueno en qué eres mejor que el resto la otra pregunta y la otra pregunta es ¿Qué no, no te gusta hacer y qué delegarías? algo así, va, va en esos cuatro bloques. Entonces, por ejemplo, eh, toda la parte de gestión de finanzas, toda la parte legal o incluso la parte, que esta, esta, por ejemplo, aquí es donde es más complicada, la parte de crear contenido, yo me siento, tanto hablando como escribiendo, no me siento seguro. Pero, por ejemplo, ahí no, no puedo delegarla. De hecho, hay muchos posts, hay muchos posts míos que van con fototografía. Y al principio tenía mucho miedo a escribir, pero como tuve que escribir tanto, pues ya, ya vas tirando y la, hay gente que te dice, oye, en este párrafo te has equivocado aquí y dices, disculpa, y lo cambias. Pero bueno, ahí en la parte de escribir tengo dudas de si tengo
1: que seguir siendo yo o puedo delegar. Bueno, yo creo que al final eh, escribir saca lo que tenemos y eso creo que es un poco personal e intransferible. ¿no? O sea, si lo delegaras, ya no sacarían. ¿Cómo? ¿Qué, te,
0: ¿qué te molaría? ¿Cómo... te la voy a liar ¿no? te la voy a liar te Ay, como última pregunta
1: ¿como última pregunta? sí en plan de mí para ti sí y yo te hago luego otra para ti um, ¿qué quieres conseguir con todo lo que estás haciendo en los últimos 10 años? nada ser feliz y ser feliz intentar disfrutar del día
0: a día y del mes. No quiero conseguir nada. Si yo me hubiera planteado hace 10 años que yo iba a estar aquí hablando contigo, es, hablando contigo era, no, no, se puede prever, no se puede plantear, no se puede, no, no puedo, no, no. Me tengo que centrar en el día, en intentar ser, disfrutar de ese día, de, 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 aprender, ya está. No puedo, no, 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 no puedo, no puedo, no sabría, es imposible. Hace 10 años estaría en mi pueblo, en Matapozuelos. Son las 11 y 6, estaría dándome una, un baño en la piscina del pueblo y a las 12 me estaría tomando cañas. 10 años, 33, 26, más o menos estaría ahí. Imposible pensar que estuviera teniendo esta conversación con esta profundidad contigo. Imposible. Y si tú me dijeras que hace 10 años tú puedes ver que tú estuviéramos si teniendo esta conversación conmigo, yo
1: creo que es imposible. Sí, sí, lo sabía. <risa> Vale. Y mi pregunta
0: como, como última, ¿qué te llevas de esta conversación?
1: Eh, me llevo muchos formatitos, muchas ideas que se pueden implementar y como un, una especie de descarga de, a ver, que la vida no tiene que ser tan complicada, que a veces nos la complicamos cada uno por nuestra parte, y contigo me llevo esto, ¿no?, que, que se pueden hacer las cosas un poquito más eficaces y fáciles.
0: Vale, y la, la última la última de cierre, ¿cómo definirías a Javi Platón? ¿Yo? Sí, hemos empezado por esa y yo creo que hace buen, buen cierre.
1: Yo te definiría como un tío que no sabe lo que hacer y al final está consiguiendo un mogollón de cosas apuntando lo que sí que le ha ido bien a hacer. Bien? ¿Mola? ¿Mola? <risa> Nada, pues eso. Yo te decirte que muchas
0: gracias por estar aquí. no, no, no tenía ninguna expectativa. Ese es otro tipo. No tenía ninguna expectativa. Que ha sido una conversación que recomiendo a la gente que la tenga y que vas a un rato cómodo y que he descubierto más visitas de mí. Y espero, pues, si tenéis
1: dudas o algo. Estar ahí, estoy, yo creo que pondrás el enlace en LinkedIn y que se sí. a que, a que, que habléis con Dani. Yo, que ahora para la gente que nos esté escuchando, pues cuéntales dónde te pueden encontrar. Pues en dos sitios, javiplaton.com y luego en LinkedIn Javi Platón. Yo creo que
0: ahí están, son los dos sitios. Inter, mi estrategia con el blog es comunicar un artículo una vez al mes sobre growth, ventas y desarrollo personal sin mucha presión y cuando salga tiene que es un contenido que aporte sabes que marque una diferencia un antes y un después entonces pues puedo decir que publico una vez al mes o pues no me voy a meter cero presión pero cuando haya algo ahí escrito tiene que aportar mucho valor y el LinkedIn, pues podéis preguntar de lo que queráis entonces, si quieres vamos a en carrera, si tienes dudas si necesitas tomarte un café lo que sea me puedes si quieres comprarte
1: una moto escríbeme, escríbeme. <ríe> me encanta sí 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 pues, pues nada un placer Dani nada, un placer, igualmente hasta luego, chao